0: Doğa sohbetleri Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe
1: Doğa sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe, 95.0 Açık Radyo'dayız. Doğa Derneği'nin desteklediği sohbetimizin bu haftaki konusu Van Gölü. Van Gölü'nün ekosisteminden hem de son durumu hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden öğretim üyesi Doktor Mustafa Akkuş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler bu arada bizi kırmadığınız ve programımıza katıldığınız için.
0: Rica ederim. Teşekkür ediyoruz. Sizler de sesimizi ulaştırıyorsunuz insanlara. Ne kadar güzel.
1: Sağ olun. Hocam Van Gölü'ne geçmeden önce dinleyicilerimize biraz böyle kendinizi tanıtabilir misiniz?
0: Ben Van 100. Yüzyıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde avlama ve işleme teknolojisi bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Kendim uzun yıllardır başta Van Gölü ve balıkçılık yönetimi, inci kefali, inci kefali koruma çalışmaları üzerine çalışmalar yürütüyorum. Yaklaşık 15-20 yıldır Van'dayım. Şimdilik burada çalışmaya devam ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz hocam. E, Van Gölü dediğimiz zaman hep böyle aklımıza o kadar büyük ki asalına bana göl demesek mi? Hep deniz diye o bölgedeki insanların da söyleişlerini duyarız, çahit oluruz. E, Van Gölü neden özel bir göl?
0: Van Gölü 3712 kilometre karelik bir yüzey alanıyla beraber Marmara Denizi'nin üçte biri büyüklüğünde ufuk çizgisi oluşturan bir yer. Kıyı uzunluğu 450-500 kilometre yani bir gününüzden daha fazla belki bir zamanı alıyor kıyısını sadece dolaşmak için. Ve denizden 1650 metre yükseklikte yani adeta göklere yakın bir göl. O yüzden geçmiş uygarlıklar Van Gölü'ne hep nairi demişler yani yukarıdaki deniz anlamındaki Nairi ismini vermişler. Ve Van Gölü hep efsanevi bir göl olmuş. Dılgamış Destanı'ndaki Karadeniz aslında Van Gölü'dür. Ve Van Gölü hep içinde bir efsane barındırdığına inanılan bir göl olmuş. Van Gölü kapalı bir göl. Yani kapalı bir göl ne demek? Dışarıyla hiçbir bağlantısı yok. Yani dışarıya kapalı. Ve bizim için kapalı olan her şey hep bir gizem barındırır. Ama aslında Van Gölü geçmişle bugünkü Türkiye'nin olduğu yerde Anadolu Gölü dediğimiz bir göl mevcut. Bugünkü Tuz Gölü aslında o Anadolu Gölü'nün son kalıntılarından. Van Gölü bu gölle birleşik bir göl. Fakat 800 bin yıl önce hemen Van Gölü'nün güneyindeki Nemrut Volkanı patlıyor. Nemrut volkanının patlamasıyla beraber Van gölü diğer Anadolu gölüyle bağlantısını kaybediyor. İlk oluştuğu zaman Van gölü tatlı su gölü, kırıl kırıl yani kenarına indiğiniz zaman avuç avuç su içebileceğiniz bir yer. Fakat Van gölünün bulunduğu coğrafya çok zor bir coğrafya çünkü etrafı hep volkanik kenar dağlarla dolu. Daha sonradan bu dağlardan eriyen kar suları, yağın yağmur suları gölü sodalı ve tuzlu bir hale getiriyor. Ve bugünkü bildiğimiz anlamda Van Gölü ortaya çıkıyor. Ve Van Gölü normalde hiçbir canlının, hiçbir balığın yaşamak istemeyeceği bir göl. Çünkü zor bir ekosistem. Ve bu gölde yaşamayı başaran, bütün olumsuzluklara rağmen direnen, Vazgeçmeyen iki tane balık türümüz var. Bunlardan birisi inci kefali, diğeri de Van Gölü küçük mercan balığı. İşte Van Gölü özel bir ekosistem. Çünkü kapalı bir göl, dış etkenlere tamamen kapalı. İşte bu yüzden dünyayı izleyen büyük kuruluşlar NASA'dır, işte Avrupa Uzay Ajansı ESA'dır. Bunlar sürekli iklimle ilgili değişimleri Modellemek, tahminlemek için Van Gölü'nü izlerler. Çünkü dış etkenleri kapalı, dışarıya hiçbir su çıkışı yok. Tam bir laboratuvar ortamı, yani açık hava laboratuvarı diyorum ben bazen Van Gölü'ne. Bütün değişkenler, bütün parametreler kontrol altında olan bir göl. Bu saydıklarımdan dolayı Van Gölü çok özel bir ekosistem.
1: Ama bir diğer taraftan bu kadar özel bir göl var. Ne yazık ki günümüz toz pembe değil ve bazı tehditlerle karşı karşıya onlardan birisi de su kaybı. Yani bu kadar kapalı bir havzanın içerisinde bulunan göl neden su kaybediyor hocam?
0: Bizim bulunmuş olduğumuz coğrafya Anadolu coğrafyası yarı kurak bir iklime sahip. Ve bizler hep Anadolu'yu uygarlıkların beşiği olarak tanımlarız. Fakat Anadolu uygarlıkların beşiği olduğu gibi aynı zamanda da uygarlıkların mezarlığını oluşturur. Bizim tarihimiz aslında kuraklıkların tarihi. Yani eğer Sam Wit'in Anadolu'da İsyan İklimi isimli kitabını okursanız bizim her beş yılda on yılda bir çok büyük kuraklıklar yaşadığımızı görürsünüz. Orta Anadolu'da binlerce köylünün şehirlere akın ettiğini, insanların bir dilim ekmek bulabilmek için kilometrelerce yol kat ettiğine şahitlik edersiniz. Dolayısıyla bizim coğrafyamız yarı kurak, hemen bir tık altı kurak. Van Gölü bu noktada çok daha hassas bir göl çünkü dışarıdan hiçbir su çıktısı yok. Dolayısıyla küresel iklim değişimiyle beraber artan ortalama sıcaklıklar haliyle gölü ve Türkiye'deki diğer gölleri olumsuz etkiliyor. Van Gölü'nün en büyük şansının tuzlu ve sodalı olması olduğunu düşünüyorum. Şayet Van Gölü tatlı su gölü olmuş olsaydı diğer göller gibi onu da kuruturduk. Çünkü tatlı su göllerinin hepsi tarımsal sulamaya aldık. İşte Van Gölü tuzlu ve sudalı olduğu için adeta kendi kendini koruyor. Yani Van Gölü'nü tarımsal sulamada e, kullanamıyoruz. Aslında Van Gölü'nün basit bir su bütçesi var. Kışın yağan kar yağışlarının erimesi ve e, havzaya düşen yağmur yağışları göle su girdisini oluşturuyor. Gölden su çıkışı ise yalnızca ve yalnızca buharlaşmayla. Yani gölden dışarıya akan herhangi bir akarsu yok. Değişen iklimle beraber artık mevsimlerimiz değişiyor. Dolayısıyla biz kış ayına geç giriyoruz, yaz ayını erken karşılıyoruz. Yani yağışlı periyodumuz çok çok kısa. Ee, yağışın fazla, buharlaşmanın az olduğu dönemlerde Van Gölü yükseliyor. Yağışın az, buharlaşmanın fazla olduğu dönemlerde ise ne oluyor? Günümüzde olduğu gibi Van Gölü su seviyesi düşüyor. Bugün gölün altında kalan, su altında kalan yerlerde insanlar yerleşim bilimleri kuruyorlar, tarım yapıyorlar, evler kuruyorlar, devasa kaleler yapıyorlar. Van Gölü bir yükseliyor, bugünkü seviyesinin 150 metre üstüne çıkıyor. Yani başta Van il merkezi olmak üzere yerleşimlerin hepsi aslında su altında kalıyor. Burada aslında Van Gölü bize bir mesaj veriyor. Diyor ki siz teknolojik olarak ne kadar da ileri gitseniz aslında buranın sahibi benim. İşte bu yüzden doğayla mecbur olarak uyumlu yaşayacağız. Doğayla saygılı olaraktan yaşayacağız.
1: Tabii gölün kendi doğasından bahsettiniz. Gidip gelmesi, tekrar geri dönmesinden. Bu iklim değişikliğinin ve yağış rejiminin etkileriyle elbette çok bağlantılı. Ama bir diğer taraftan da gölü besleyen akarsular mutlaka var. Peki bu akarsuların durumu ne? Yani hani gölü besleyebiliyorlar mı? Yoksa parmağımızın ya da kolumuzun damarlarının engellenmesi gibi o sularda engelleniyor mu?
0: Van Gölü'nü besleyen erili ufaklı 111 tane dere bulunuyor. Fakat bütün Türkiye'de bütün dünyada artık şöyle tezat bir durum yaşıyoruz. Şimdi bir taraftan su kaynaklarımız her geçen yıl biraz daha azalıyor. Yani biraz daha akarsularımızın debileri düşüyor. Bu tüm Türkiye genelinde ama Van Gölü havzası için belki biraz daha barizdir. Buna karşılık Suya olan ihtiyacımız her geçen yıl artıyor. Artan nüfusla beraber daha çok gıdaya, daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi artık tüketim topluma haline döndük. Dolayısıyla enerjiye ihtiyacımız var, gıdaya ihtiyacımız var, içme suyuna ihtiyacımız var. İşte bunları dediğimiz zaman hepimizin gözleri sulara, tatlı sulara e, maalesef dönüyoruz. Artık Van Gölü'ndeki akarsuların debileri belki de tarihinde hiç olmadığı kadar düştü. Çünkü kış aylarında yeteri kadar yağış almıyor havza. Bizim için önemli olan yağış kar yağışı. Evet yağmur yağışı da önemli. Fakat kışın yağan kar dağların tepelerinde birikiyor. Adeta bir su deposu gibi görev görüyor. Yazın o karlar yavaş yavaş eriyerekten akarsuları besliyor. Bir taraftan suyumuz azalıyor, bir taraftan suya duyulan ihtiyaç artıyor ve Van Gölü'nün etrafındaki sulanan alan sayısı her geçen yıl artıyor. Suyu doğru yönetemez isek ki ben doğru yönettiğimizi düşünmüyorum, maalesef büyük kayıplar yaşayacağız. Çünkü suyumuz azalıyor ama biz halen çok su isteyen bitkilerin ekiminde ısrar ediyoruz. Halen yonca ekiminde, işte e, torunga e, ekiminde, şeker pancarı ekiminde bunlarda ısrar ediyoruz. Artık bu değişimi görmemiz lazım, değişime uyum sağlamamız lazım. Çünkü siz suyu eğer etkili kullanmazsanız doğanın size ihtiyacı yok. Ama sizin doğaya ihtiyacınız var. Ekolojinin babalarından Odum'un çok harika bir sözü vardır. Doğada insan eli karışmadığı müddetçe her şey huzurda ve dengededir der. İşte ne zaman ki insan eli bu e, doğaya müdahil e, olursa tekrardan bunun zararı bize döner. Evet, Van Gölü havzasında maalesef tatlı su kaynakları her geçen yıl azalıyor. Dolayısıyla buna uygun yönetim planları geliştirip uygulanması gerekiyor.
1: Teşekkür ederiz hocam. Sohbetimize kısacık bir mola veriyoruz. Daha sonra tekrar sizlerle birlikte burada olacağız. Tekrardan merhabalar. 95.0 Açık Radyo'dayız. Doğa Sohbetleri programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doktor öğretim görevlisi Mustafa Akkuş bizlerle birlikte hem Van Gölü'nün ekosistemini hem de aynı zamanda son durumu ile ilgili konuşuyoruz. Konuyu biraz daha biyolojik çeşitliğe getirmek istiyorum hocam. Van Gölü'nün bu tehditler, kuruma tehditleri karşısında biyolojik çeşitleri nasıl etkilenir? Yani başta e, inci kefali olmak üzere. Şimdi öncelikle
0: inci kefali Van Gölü'nde yaşamayı başarabilen çok e, nacide endemik dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşayabilen bir balık türü. İnci kefali her ne kadar yaşamını Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürse de aslında köken olarak tatlı su balığı. Dolayısıyla Yaz ayları geldiği zaman Van Gölü'ne dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleştiriyor. Bugün Van Gölü'ne dökülen e, yüzden fazla akarsu yaz ayları olduğu zaman balıklarla dolup taşıyor. E, ve böyle dinleyicilerin aklına birkaç tane balık gelmesin. Yani binlerce ton balık, milyarlarca balık. Akarsuların yukarısına doğru 20-25 kilometre yukarısına çıkıyor. Ve yaz aylarında Van Gölü'ndeki derelerden adeta balık yerine su akıyor yukarıya doğru. Ve inci Kebali 20 santimetre boyunda 2 metrelik 3 metrelik kayaları zıplayarak geçiyor. 20-30 kilometre yukarıya çıkıyor. Bu arada yılanlarla kavga ediyor, martılarla, kaplumbağayla mücadele ediyor. Efendime söyleyeyim, e, üremesini gerçekleştirip Van Gölü'ne geri dönüyor. Şimdi bu noktada akarsular elbette ki dünyanın her yerinde önemli. Fakat Van Gölü Havzası dediğimiz zaman, işte az önceki anlattığım bu e, hikayeden dolayı Van Gölü Havzası'ndaki akarsular 100 bin kat daha önemli. Yani Van Gölündeki inci kefalinin varlığı yaz aylarında akarsularda su olmasına bağlı. Tabi inci kefalinden bahsetmişken Profesör Doktor Mustafa Sarıdan sanırım bahsetmeden e, geçmemiz çok yanlış olur. Çünkü e, inci kefali Van Gölü'nde 800 bin yıldır yaşıyor. Küçük ağaçın eğitimini okursanız eğitim kitabında küçük ağaç dedesine sorar. Yabancı kime derler, dede der. Çünkü günün birinde yabancı diye bir kelime duyuyor küçük ağaç. Dedesine soruyor, diyor ki yabancı kime derler. Dedesi diyor ki doğmadığı yere gidenlere yabancı derler. Bugün bizler memleketimizdeki bulunan akarsulara, derelere gittiğimiz zaman o deredeki balıklar milyonlarca yıldır orada. Ama bizim hepimiz başka yerlerden geldik oraya. Bin sene önce belki Orta Asya'daydık, belki Balkanlar'daydık. Dolayısıyla buraların gerçek sahibi e, derelerdeki balıklar, dağlarındaki kuşlar, oradaki bitkiler, biz hepimiz sonradan geldik bu coğrafyalara. Bin sene önce dedemiz neredeydi bilmiyoruz. Ama İnci Kefali 800 bin yıldır Van Gölü'nde ve 800 bin yıldır yok olmayan Varlığını sürdüren inci Kefali maalesef 90'lı yılların sonuna doğru yok olma noktasına geldi. Çünkü inci Kefali martılarla kavga etti kazandı, akarsuyla mücadele etti kazandı ama inci Kefali'nin yenemediği tek düşmanı var insan oldu İşte 2000, 1990'ların sonuna doğru artık İnci Kefali'de küslü insanlara, Bugün e, üreme dönemi gittiğinizde akarsular balıklarla dolup taşıyor ama 1990'ların sonunda 2000'lerin başında akarsulara giren tek bir tane inci kafalı kalmadı çünkü öylesine avladık ki üreme dönemi işte bu noktada ortaya bir insan çıktı Profesör Doktor Mustafa Sarı 25 yıl boyunca mücadele etti bilimsel çalışmaları gerçekleştirdi. Ve bir balığı tekrardan, efendime söyleyeyim, hayata geri döndürdü. Dünyadaki her tür birbiriyle bağlantılı. Bugün biz Van'da yaşıyoruz ama Karadeniz'deki yaşayan Hamsi ile Van Gölü Havzası'ndaki akarsuların devisi arasında inanılmaz bir ilişki var. Bugün Norveç'teki somunlarla Cezayir, Pas, Sahra ülkelerindeki Otlayan inekler arasında çok keskin bağlantılar var. Yani şunu diyemeyiz insanoğlu olarak. Yani ben Van'da yaşıyorum. Benden kilometrelerce uzaklıkta ismini bile bilmediğim bir derede, ismini bile bilmediğim bir balık türüyle ilgim yok. Hepimizin her şeyle ilgisi var. Çünkü doğa duvarlardan böyle tuğlalardan örülü bir duvar gibi. Siz oradan bir taş çektiğiniz zaman... Sonucu ne olacağını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla her bütün sonuçlar su yönetimine çıkıyor. Bizim yaz aylarında akarsu yataklarından suyu kafamıza göre almamamız lazım. Buna bir yönetim planı olması lazım. Ve dere yatağında mutlaka inci kefallerinin üremesi için su olması lazım. Çünkü biz yabancıyız. Burada olan inci kefali... Buralı olan Van Gölü'nün kendisi.
1: Ee, teşekkürler hocam verdiğiniz bilgi için. Ee, böyle süremizde yaklaşık 3 dakika plan kaldı. Ee, kuraklık dışında aynı zamanda Van Gölü'nde başka hani bu kadar çok ekosistemini ve biyolojik çeşitliliğini tehdit edecek e, neler var?
0: Şimdi şu anda Van Gölü'nün etrafında bir milyonu aşkın bir insan nüfusu yaşıyor. Hepimiz Van Gölü'nün çekildiği haberlerini izlediğimizde, gördüğümüzde elbette ki üzülüyoruz. Ama Van Gölü'nün çekilmesi esas büyük tehlike değil. Esas büyük tehlike Van Gölü kenarındaki çalışmayan arıtma tesisleri. Yani bir milyondan fazla insan yaşıyor. Şayet bunların e, kirliliği, bunların kullandığı atık sular arıtmadan deşarj edilirse maalesef Van Gölü'nün e, iyi günlerin beklediğini söylememiz mümkün değil. Şu anda Van Gölü çevresinde benim çalıştığımı bildiğim bir tane arıtma tesisi var. Onun dışındaki arıtma tesisleri çalışmıyor. Dolayısıyla bu saatten sonra Van Gölü için bir damla kirlilik bile fazla. Yani arıtılmadan tek damla suyun Van Gölü'ne akıtılmaması lazım. Fakat arıtma tesisleri sanırım belediyeler için ekstradan iş gücü ve maliyet oluşturuyor. Fakat doğal kaynakların hiçbir şekilde parayla bir karşılığı fiyatı yok. Yani sizler aldığınız bir e, nefesin bile parayla karşılığını ödemeniz mümkün değil. Dolayısıyla bugün Van Gölü için en büyük tehdit Van Gölü etrafındaki çalışmayan arıtma tesisleri ve Van Gölü oligotrof bir göl, yani biyolojik döngünün yavaş olduğu bir göl. Çünkü rakım 1650'de dağların tepelerinde bir göl. Kış mevsimi uzun sürüyor. Bugün İzmir'de sıfır noktasındaki bir biyolojik döngü. Buraya göre 3-4 kat daha hızlı. Yani sular kendilerine gelen bir kirlilik yükünü belli miktarlarda özümseyip temizleyebiliyor. Ama Van Gölü için biz bu noktayı, bu sınırı çoktan geçmiş durumdayız. Dolayısıyla şu andaki en büyük tehlike Van Gölü'ndeki çalışmayan, etrafındaki çalışmayan arıtma tesisleridir.
1: Umarız bir an önce o arıtma tesisleri aktif bir şekilde çalışır ve bu kadar hem kıymetli hem de benzersiz yani bir ikinci bangölü yok, bir ikinci inci kefalın yaşadığı bir alan yok. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bangöl'ünü sizlerden dinlemek bir kıymetini daha arttırdı bizler için. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar, yayınlar.
1: İçeriği Doğa Derneği tarafından hazırlanan başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.